0: enregistrement tout de suite. Bonjour, c'est Olivier sur le blog toucher la vie.com, j'espère que vous allez bien et on va partir pour un 30 minutes Seitaï live pour parler eh bien, du Seitaï euh, de différentes euh, façons. Toutes les questions que vous voulez me poser à ce sujet sont les bienvenues et puis si c'est possible pour moi à chaque fois, je m'efforcerai d'éclaircir un petit peu le monde des médecines douces dans lequel on est pas mal perdu aujourd'hui. Alors, euh, pour l'instant, il y a Marc, Marie-Jeanne, Tao Kizen. Oh, on dirait que Pierre a, a quitté la connexion. Il y a cinq invités de l'autre côté qui ne se sont pas présentés. Euh, les invités de l'autre côté, inscrivez-vous dans le site euh, Ustream. Prenez-vous un compte et ça vous permettra de non seulement pouvoir... Euh, hum, accéder au show mais également ça me permettra ça vous permettra de me poser des questions et puis j'aime beaucoup savoir quels sont les gens qui s'intéressent au CETAI de près ou de loin donc euh, bah, que vous me dosiez, donniez votre nom un petit coucou euh, c'est toujours sympa agréable et très bienvenu alors la première question que j'ai reçue cette semaine c'est une question qui nous vient de Laurent il demande de... euh... Alors Laurent est très impatient de, 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 rencontre, de trouver les programmes, c'est génial. Merci Laurent à toi. Et il me dit, j'ai quelques questions. Quelle différence entre le Seetai et le Soetai hmm. Ça c'est quelqu'un qui s'est documenté, qui pose cette question-là. La différence entre le Seetai et le Soetai Quelle différence il y a entre l'Aikido et le judo Quelle différence il y a entre le football et le handball C'est pas les mêmes. Mais c'est quand même un objectif de, de, bah, de jeu en équipe et tout ça. Maintenant, la différence entre le Thai et le Soitaï, euh, au niveau de la technique, franchement, je ne le sais pas. Je n'ai pas étudié le Soitaï. Je m'y suis intéressé une fois lorsque je suis allé à une conférence euh, c'était à Tokyo dans le quartier de Shinjuku, il y avait euh, deux personnes euh, qui faisaient une, une présentation qui a duré une demi-heure donc on sait qu'en une demi-heure je n'ai pas pu avoir beaucoup d'informations parce que c'est quand même euh, un art qui se veut complet apparemment selon leur dire euh, ce que je sais par contre c'est que d'un point de vue historique lorsque euh, la Kenko Rojikai a demandé aux membres de se rassembler pour euh, euh, ramener sous un même euh, toit, sous une même tutelle euh, toutes les pratiques euh, médicales ou paramédicales qui existaient au Japon avant-guerre. Il euh, y a un certain nombre de gens qui sont rassemblés, des maîtres, il y a des documents qui sont arrivés et tout le monde s'est mis à étudier un petit peu ce qui existait au Japon en termes de thérapie, en termes de, de médecine et de connaissances à propos du corps, de la vie et de la santé. Et euh, <cười> Donc toutes ces personnes-là, pendant la guerre mondiale, ont apparemment euh, exploré euh, qu'est-ce qu'il y avait de commun entre toutes les médecines, et ben, ils sont sortis avec quelque chose d'assez intéressant. Si ça vous intéresse de connaître ça, vous pouvez lire, vous pouvez retrouver l'information à l'intérieur du livre « Sei Taiho »,« Être humain dans son corps ». Euh, là, vous, vous aurez une information qui me vient directement d'Imoto sensei Et euh, lorsque, après-guerre, euh, les, les gens, les membres de la Kainko Rojikai se sont regroupés pour savoir comment ils allaient appeler cette chose merveilleuse qu'ils qu ont découverte, qui était commune à toutes les médecines au Japon il ben, y a eu Noguchi qui euh, est monté sur le devant de la scène en proposant le terme Seitai, mais apparemment Noguchi n'avait pas que des amis en tout cas tout le monde n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord avec la direction qu'ils prenaient et qui se sont séparés et euh, donc, euh, à partir d'une source commune euh, qui a été euh, fédérée à Kenko Rojikai, il y a le Seetai qui a, qui a coulé, et puis il y a d'autres arts tels que le tai, et puis d'autres dont je ne connais pas exactement les noms, je ne me suis pas documenté là-dessus, parce qu'à l'époque ça ne m'intéressait pas trop, je m'intéressais juste au Seetai, et puis j'avais trouvé la personne qui montrait le chemin donc pour moi c'était suffisant mais je sais qu'il y a euh, Soho qui existe, si vous faites une recherche sur Google vous allez trouver Soho euh, il y a donc un maître japonais qui enseigne ça, j'ai vu un livre j'ai consulté un livre assez rapidement pendant la conférence où je suis allé euh, donc c'est un monsieur qui, qui fait de la thérapie apparemment, qui a l'air assez âgé maintenant je ne sais même pas s'il est encore vivant Et euh, donc il travaillait en blouse blanche et puis ça m'a donné une idée, euh, enfin une image en tout cas euh, très médicalisé de, de cette approche. Hein. Euh, il y a deux, trois choses qui m'ont un petit peu surprise dont je peux comprendre le bon sens, mais quand même euh, ça m'a un petit peu surprise, c'est qu'il y a des techniques dans SOTAI qui n'ont rien à voir avec les techniques qu'on apprend en SEI thaï, et notamment dans un but de booster, de renforcer votre système de défense, il y a des, des principes tels que... Euh, Boire, euh, bon, alors je pense que je suppose que ce sont des, des doses infinitésimales, euh, ou des microscopiques petites euh, doses qu'on utilise, mais bon, en tout cas, il y, des, il y a des conseils tels que boire son urine, euh, par exemple. Alors, on accepte, on n'accepte pas le principe, peu importe, mais c'est des choses que j'ai vues à l'intérieur du SOTA. Il y, a, il y a un certain nombre de règles qui me paraissaient très étrangères, très éloignées du setage, mais je ne suis pas intéressé beaucoup plus. Si vous voulez vraiment de l'information pour euh, Trouvez quelle est la différence entre le CETA et le sota et allez voir un petit peu sur internet et, et renseignez-vous, je crois qu'il y a peu de gens qui le pratiquent en France, il y a peu de gens en tout cas qui le pratiquent au, 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 au Japon, c'est un monde un petit peu assez restreint, mais euh, ils ont une réputation, ils travaillent, il y a des gens qui aiment ça, donc je pense que ça doit être sérieux aussi, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, pour la première question. Ensuite, euh, j'invite euh, encore les guests qui sont de l'autre côté de la barrière, qui ne peuvent pas poser leur question, de venir s'inscrire, de prendre un compte sur Ustream, et de euh, bah, participer à la conversation en envoyant leur et en posant leurs questions. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien Je vais être sûr de ça. Euh, Laurent pose une autre question. Dans une pratique sportive ou martiale, place-t-on les taïsos avant ou après ça, c'est une question intéressante. D'autant plus qu'à la fin du mois, le 31 octobre, je vais faire une journée entière avec des pratiquants en arts martiaux pour euh, ben, éveiller les personnes à, aux intérêts que le Seetai peut présenter dans une pratique sportive et martiale. Alors, est-ce qu'on pratiquera les Taïsos avant ou après ben, Ça va dépendre un petit peu de, de la pratique que vous avez, de, votre, euh, de vos objectifs. Également de votre ouverture d'esprit, parce que dans, dans tous les arts martiaux, il y a des exercices d'échauffement, des exercices d'étirement. Il y a des personnes qui sont professeurs d'arts martiaux et qui sont en même temps euh, diplômés d'État en tant qu'instructeurs sportifs. Donc, ils ont déjà des programmes et des routines de, de préparation. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, avec le CETAI, j'offrirai les taïso aux membres en début de pratique pour ben, entraîner le corps à rentrer dans un état de souplesse optimal pour que la pratique sportive puisse être ben, déjà agréable, sans raideur, avec le, le minimum de tension qui évitera de se blesser. Et euh, ensuite pour ben, avoir accédé aux au meilleures de, de vos possibilités pour faire les meilleures performances. Donc, je proposerai les taïsos avant pour conditionner le corps à savoir être en place. D'autant plus que dans, dans les arts martiaux japonais, il y a des techniques, maintenant, euh, on ne connaît plus du tout ça, ou pratiquement pas, je trouve chez, chez certains conservateurs, il y a des, euh, un principe qui s'appelle « karada tsukuri ».« Karada tsukuri », ça veut dire « forger, transformer, polir le corps ».« Tsukuru », c'est « fabriquer hein, ». C'est le sens du, du verbe « tsukuru ». Et « karada », c'est le corps, donc on fabrique plutôt dans l'idée où on va forger le corps pour qu'il ait la forme qui convienne, pour rentrer dans le cadre de la pratique. Ça existe, dans, dans, ça existe et c'est encore pratiqué dans de vieilles écoles d'arts martiaux. Moi j'ai pratiqué par exemple au Japon, dans le quartier de Gotanda, avec maître Shimazu, et avant d'enseigner les techniques de combat, pendant plusieurs mois, voire pendant une année, on apprend les techniques de kalarazukuri qui vous apprennent à marcher, qui vous apprennent à vous déplacer, qui vous apprennent à, à vous positionner de telle sorte que les muscles sont, sont suffisamment puissants, de telle sorte que la, la structure également corporelle soit suffisamment adaptée pour ensuite pouvoir passer sur les techniques de combat qui sont, euh, qui s'appuient entièrement sur la forme que vous allez donner à votre corps. Aujourd'hui, on pratique beaucoup les arts martiaux sans euh, pratiquer ce conditionnement physique qui entraîne le corps à être adapté à la forme. Et c'est peut-être pour ça que euh, beaucoup de personnes ont besoin de passer d'un art à l'autre un pour trouver leur position. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas traditionnelles dans la pratique des arts martiaux, qui sont perdues. Je parlais avec un jeune gamin il y a, il y a deux jours. Euh, qui était qui en visite à la maison, qui fait du karaté, il fait du uh, « American Karaté » et euh, bon, je le questionnais un petit peu gentiment sur, sur sa pratique et c'est évident que tout ce que je lui disais qui vient du Japon, il n'en a absolument aucune connaissance. Donc c'est des choses qui sont perdues aujourd'hui, carrément perdues. Uh, « Karada Zukuri » Pour en, et je pense que même Karada existait en Karaté, comme ça devait exister au Judo, comme ça devait exister en aikido, à daito dans toutes les écoles, c'était inévitable. On devait apprendre à forger son corps d'abord pour pouvoir ensuite euh, intégrer le corps à l'intérieur d'une pratique. L'objectif derrière tout ça de Karada c'est de se transformer soi-même pour que la technique qui a déjà été éprouvée pendant des générations n'ait pas besoin de changer. Et aujourd'hui, avec les êtres humains d'aujourd'hui, on fait tout le contraire. On transforme les choses pour ne pas avoir besoin de nous changer nous-mêmes. Est-ce que c'est dû à notre esprit individualiste Je ne le sais pas. Euh, mais en tout cas, on a perdu cette capacité de nous transformer nous-mêmes pour fitter avec l'entraînement. Et on est arrivé à faire en sorte que l'entraînement corresponde plus à notre esprit, à nos pensées culturelles. Et c'est euh, bah perdre la tradition et c'est surtout perdre le bon sens de certains entraînements. Donc j'en reviens au seitaï et les arts martiaux, au taïso en tout cas et les arts martiaux. J'inviterai un, un instructeur par exemple à, euh, à faire faire un ou deux TAISO à ses élèves ou d'intégrer habilement euh, la pratique d'un ou deux TAISO à l'intérieur de l'échauffement pour que les élèves accèdent à une meilleure performance en étant sûr d'avoir un corps euh, centré et disponible afin de se blesser le moins possible, voire pas du tout, c'est ce qui est préférable. Mais dans les arts martiaux, ça arrive qu'on on se blesse, ça m'est arrivé plusieurs fois en tout cas. Euh, on peut également pratiquer les taïsos après, lorsqu'on a un entraînement physique intense qui fait travailler toute une chaîne musculaire. Ça arrive le lendemain matin, par exemple, après le sommeil, qu'on sente tout courbattu, le corps qui fait mal. Ça, ça vaut la peine, dans ce cas-là, d'aider le corps à savoir se recentrer pour éviter tous ces problèmes de, de courbatures, de douleurs corporelles qui peuvent s'exprimer le lendemain. On peut également faire des sauts, des cette fois-ci de façon mesurée pendant l'entraînement, quand l'entraînement est long, parfois je me souviens quand j'étais plus jeune que je faisais des entraînements, des, des stages qui duraient toute la semaine, enfin, pas toute la semaine, tout le week-end, euh, du samedi matin jusqu'au dimanche soir, on s'entraînait beaucoup, 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 parfois on durait pendant la nuit. Et euh, ça aurait été très utile pour moi de connaître certains taïsos comme si taïsos, comme l'étirement de la colonne vertébrale, ne serait-ce que pour pouvoir récupérer plus rapidement et ou permettre à mon corps de pouvoir se reposer plus profondément alors que le temps de repos est très court. Ça c'est une des choses, euh, euh, je pense, qui peut être euh, intéressante, donc d'intégrer les taïsos, pendant l'entraînement, avec quelqu'un, un instructeur qui est bien informé sur les taïsos, pour permettre à ses étudiants de savoir se recentrer, récupérer rapidement, afin de pouvoir continuer un exercice de façon optimale. Voilà. Sachez que les taïsos sont pas indiqués exclusivement pour ceux qui pratiquent les arts martiaux. C'est acceptable pour tous les... Tous les, les, toutes les activités sportives, hein, même si c'est du tennis ou du tennis de table, euh, que ce soit de la course automobile ou de la course à pied, c'est bien d'avoir quelques taïsos dans la poche, ne serait-ce que pour pouvoir se remettre. Je me souviens une fois, je faisais du... Salut Nicolas Là, Je faisais du, du ninjutsu, donc avec euh, mon ami euh, Philippe Barthélémy, et euh, bon... Il donnait également des, des cours d'acrobatie où on apprenait à faire des flip flaps à, des, des sauts périlleux arrière. Moi, j'adorais ça, c'était extraordinairement drôle. Et à un moment, j'ai raté mon coup et je suis tombé directement bang sur la tête et je me suis écrasé les cervicales. Je pense que là, ça aurait été vraiment utile pour moi de savoir euh, utiliser un taille-saut pour permettre à mon corps de se redresser et m'éviter d'avoir un torticolis pendant deux ou trois jours même si euh, mon ami Philippe a quand même bien pris, bien, bien pris soin de moi euh, juste après euh, mon petit accident mais j'aurais aimé pouvoir me remettre sur pied tout seul et les taïsos dans ce cas là sont très indiqués je pense que euh, maintenant pour revenir aux arts martiaux euh, notamment japonais ce serait important et même très riche culturellement que plus d'instructeurs d'arts martiaux connaissent bien euh, tous les paramètres culturels de l'art qu'ils pratiquent en plus de connaître, pourquoi pas, des de Tseita qui sont vraiment une, euh, ben une, une manne ou un trésor pour les personnes qui, qui s'intéressent euh, à travailler avec leur corps euh, dans une discipline qui demande euh, beaucoup d'efforts physiques intenses. Voilà. Je pense que ça, ça vaudrait la peine d'intégrer les Thaiso Tseita dans les pratiques martiales. Il y a euh, mon ami Rémi Berest. Euh, bonjour Rémi, quand tu verras la formation, sache que je n'arrive pas à joindre ton email, à chaque fois j'ai un retour donc euh, faudrait que tu me recontactes, mais en tout cas Rémi Bérest, lui il a, il a pris le CETA et pendant je crois 4 ou 5 ans avec moi il connaît bien les taïsos, il sait bien les intégrer, il travaille de façon très sérieuse et c'est sûr que pour lui ça a apporté une grande, euh, un grand apport dans, dans sa capacité à préserver sa souplesse mais c'est aussi un apport euh, important et très valorisant pour lui auprès de ses élèves euh, à qui il montre les taïsos juste avant l'entraînement d'aikido et je pense que ça vaudrait la peine qu'il y ait beaucoup plus de pratiquants d'arts martiaux qui connaissent ces exercices convenablement parce que très souvent il me semble qu'on qu lit beaucoup les pratiques martiales avec des pratiques plus ou moins médicales, de santé il y a des personnes qui sont très bien immergées là-dedans qui ont bien fait leur travail et qui savent correctement se servir des méthodes qu'ils aiment utiliser en plus des arts martiaux et puis il y a beaucoup de gens qui savent plus ou moins comment fonctionne le corps, mais qui n'ont pas eu une formation correcte. Et je me dis que ben, pour ces, ces gens-là et dans l'intérêt des praticiens euh, et des étudiants qui viennent qui leur font confiance, ça vaudrait la peine qu'ils se forment à euh, un, un art comme le Seedai. Maintenant, je ne veux pas faire de prosélytisme. Euh, c'est très bien si euh, ces praticiens-là ont un, un art qui leur plaît. S'ils le pratiquent à fond, en plus de leur pratique martiale, c'est tout gagné pour, euh, pour leurs étudiants. Voilà, je pense qu'il y a... Le CETA, et j'adore, mais il n'y a pas que ça euh, qui mérite d'être connu, en tout cas. Moi, je fais mon travail avec le CETA, mais si vous, si vous aimez d'autres choses, c'est bien aussi. Voilà. Et ensuite, une autre dernière question de la part de Laurent... Quel taille saut -so peut être utile pour un syndrome de Réno au niveau des doigts Réno. Alors le syndrome de Réno, c'est un problème de refroidissement intense qui vient te prendre les doigts, les extrémités du corps, les orteils, les oreilles. Et pour se remettre de ça, ça demande beaucoup de temps. C'est parfois même très douloureux pour les personnes qui en souffrent parce que ils ont l'impression que les, la chair, les os à l'intérieur des doigts va comme se briser à cause du froid. Ça, c'est un problème très grave qui touche beaucoup de personnes notamment les femmes et pas que les femmes ont... dans, dans, dans un stade très léger je pense que c'est pas exagéré de, de parler de gens frileux mais quand on parle de syndrome de Raynaud, c'est quelque chose de très intense de... qui prend beaucoup qui dérange beaucoup et qui peut faire très mal notamment il euh, n'y a pas besoin qu'il fasse très très froid juste un petit peu frais ces personnes là euh, se refroidissent très vite <rire> euh, notamment j'ai une, une étudiante qui a ce problème-là, et alors elle, ça la l'apprend, ça lui prend le, le petit doigt, puis l'annulaire, puis le majeur, puis l'index, et puis ça, ça lui prend toute la main ici, ça, ce froid, il remonte à travers le coude jusqu'à l'épaule, et quand ça remonte à travers l'épaule, le froid va s'investir dans la poitrine, dans les poumons, et c'est très 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 gênant. Pour certaines personnes chanceuses, ça peut durer quelques minutes, pour d'autres personnes, ça peut plus durer plusieurs heures. Même s'ils se mettent au coin du feu, ils n'arrivent pas à se réchauffer. Et donc la question de Renaud, de, pardon, la question de Laurent, c'est quel taille peut être utile D'abord, il faut comprendre, je crois, avant d'envisager un taille saut, il faut comprendre qu'est-ce qui permet de, de préserver la chaleur du corps. On le sait tous, c'est la circulation du sang. Donc le problème de, du syndrome de Rénaud, c'est un problème de circulation sanguine. Lorsque le sang ne circule pas suffisamment jusque dans les extrémités, on ressent le froid. Et euh, donc, s'il si est question de circulation du sang, il faut voir au niveau de la poitrine, au niveau du thorax, également au niveau de la santé du cœur. Il y a quelque chose, un affaiblissement, un engourdissement au niveau du cœur qui empêche de faire circuler le sang jusqu'aux extrémités quand vient la saison froide la grande particularité qu'on voit voir ces gens là c'est qu'ils ont un thorax et notamment les épaules dans la région de la ceinture scapulaire qui est dure qui est rigide donc peut-être la démarche à faire c'est d'entraîner aux personnes à savoir préserver un thorax souple au niveau de, de la ceinture scapulaire euh, de telle sorte que en préservant sa souplesse le cœur dispose d'un bon espace pour travailler qui en favorisera une bonne circulation du sang Donc le taiso, très franchement, j'ai pas étudié celui qui convient parce que ça risque de varier d'une personne à l'autre. Mais pour mon étudiante, Sophie, qui a ce problème là, un des taïso indiqués, c'est de faire Dainoji. Dainoji, vous allez le retrouver dans parmi les 16 taïsos qui font partie du, euh, du cycle d'apprentissage des Taisos sur Anatomie du Bien-être. Dainoji, ou peut-être pour ceux qui connaissent Je m'aime Taiso, c'est un Taïso où on apprend à s'étreindre de cette façon-là en serrant les épaules dans, dans le dos et on serre, on serre, on serre de façon à refermer la ceinture scapulaire, et puis à force de resserrement, puis de relâcher, de resserrement, de relâcher, on entraîne la, la ceinture scapulaire et les côtes à se détendre. Autre chose de très intéressant qui permet au corps de dégager beaucoup de chaleur rapidement, c'est l'impataiso, qui lui aussi sert à détendre les côtes, et vous retrouvez l'impataiso, je crois, dans la septième ou dans la huitième rencontre euh, sur le, le blog euh, Anatomie du Bien-être, pour les gens qui sont membres. Euh, D'autres choses qui peuvent être faites et qui peuvent être très utiles, c'est euh, par exemple de se servir des bains, entraîner le corps à rester souple, avec une bonne circulation sanguine en se servant des bains euh, peut-être si ça vous prend par exemple dès le matin vous avez besoin de vous réchauffer rapidement ou si vous pouvez lorsque ça vous prend dans la journée si c'est si c'est possible pour vous euh, il, ça consisterait peut-être à faire des bains de bras d'immerger vos bras dans, dans une bassine d'eau chaude de telle sorte que la chaleur vienne stimuler euh, le corps pour entraîner le thorax à se détendre. Ça, c'est un des principes qu'on pourrait faire si ça se prête. Mais souvent, quand on est pris des, des refroidissements comme ça, ben souvent on est dans la rue, ou on est en train de transiter depuis le bureau vers le métro, et ça ne se prête pas beaucoup. Euh, donc un, un saut sera probablement mieux approprié. Euh, c'est tout à fait envisageable, <rire> sans déconner, de faire un, des sauts dans le métro. Moi, ça m'arrive de faire des taïsos, des étirements dans le métro ou dans le bus, euh, C'est tout à fait discret, j'ai ma façon à moi de les faire, et puis je me marre bien parce qu'il y a plein de gens qui, à côté, qui, ne sachant pas ce que je fais, se disent « Tiens, il prend facilement son aise, celui-là. » Mais en vérité, si vous vous moquez de ce que les gens vont penser de vous, vous trouverez aisément les moyens de vous sortir de situations désagréables euh, en impliquant votre corps dans un taïsou, par exemple. Ça m'est même arrivé de faire un, un taïsou... Euh, assez surprenant dans, dans un magasin et personne m'a vu. Vous êtes complètement invisible quand vous, quand vous êtes pleinement dans votre kit En tout cas, pour le syndrome de Renault, je n'ai pas beaucoup plus à dire. Si quelqu'un euh, en sait davantage, dites-moi ça. Informez-moi. En tout cas, je pense que la, la, la chose intéressante à comprendre avec ça, c'est qu'il y a des raideurs dans le thorax qui empêche le cœur de travailler confortablement et, sans, et, et le cœur s'engourdit. Quand le cœur s'engourdit, il perd la puissance dont il a besoin pour faire circuler le sang jusqu'aux extrémités et le sang circulant moins bien, on, ben on ressent des refroidissements. C'est un une des choses également qui, qui arrive, alors il ne s'agit pas forcément du syndrome de Raynaud, mais c'est une des choses qui arrive aussi pour les personnes qui ont euh, de l'hypertension artérielle et qui se soignent par des médicaments. L'hypertension artérielle, par exemple, bonjour tout le monde Martine, euh, une personne qui euh, fait de l'hypertension artérielle et qui se soigne par médicaments, à l'heure actuelle, les médicaments sont extrêmement efficaces pour faire descendre la pression artérielle. Or, il se trouve que lorsque euh, la pression artérielle baisse, notamment chez une personne qui est très grande, très corpulente, le, quand la pression artérielle baisse, eh bien le, le sang a du mal à pouvoir circuler jusqu'aux extrémités des doigts. Et ce qui expliquait Himoto sensei quand j'étudiais, puisque j'ai découvert qu'il est vrai en, en observant certaines personnes autour de moi, c'est que lorsque le, le médicament pour l'hypertension commence à fonctionner, les doigts deviennent comme un petit peu insensibles, l'extrémité des doigts chez certaines personnes devient insensible, voire même ils deviennent froids. Et euh, tout en devenant froid, le, le, le sang ne circulant plus jusqu'à l'extrémité des doigts, on peut voir certaines personnes qui ont le bout des doigts qui commencent à, à dans certains cas extrêmes, devenir noir, bleu. Euh, c'est comme si euh, bah, le, le bout du doigt n'était plus nourri. Et une, grande, une des caractéristiques communes chez ces gens-là, c'est qu'ils ressentent le froid par le bout des doigts. Donc, tout ça pour dire que le, le sang circulant bien jusqu'au bout des doigts, les mains peuvent préserver leur chaleur. Lorsque le sang circule moins bien, eh bien la main devient, devient facilement euh, plus sensible au froid. Et c'est vrai pour les doigts, c'est vrai pour les orteils et pour toutes les extrémités qu'on a autour du visage, voyez, euh, qui concerne le, le syndrome de Raynaud. Je pense qu'ainsi, j'ai pas mal répondu à ta question, Laurent. Il y a ensuite euh, Christian. Christian, tu n'es plus en ligne. Ah si, tu es là. <rire> Bonjour. Alors pourrais-tu me donner un conseil ou une marche à suivre pour un ami qui éprouve des gènes respiratoires et à qui l'on a annoncé qu'il avait des polypes dans les sinus Il y a plusieurs années, suite à une prise de médicaments anti-inflammatoires, il avait fait un œdème de quinque et on lui avait déjà trouvé des polypes. Existe-t-il une autre solution par rapport à Imotocetai que ce qu'on lui propose c'est à dire une opération pour enlever euh, les polypes ou bien les brûler hmm. question vraiment difficile mon ami christian hmm. premièrement les polypes les polypes imotosensor enseigné que ça concerne un engourdissement euh, les polypes concernent un engourdissement au niveau du cœur. il y a quelque chose qui euh, ne va pas au niveau du fonctionnement du cœur. encore une fois, avant de continuer la réponse je veux bien préciser, vous le savez, mais je veux le dire encore euh, vous ne devriez pas écouter mes conseils comme étant des conseils médicaux parce que je ne suis pas médecin je partage avec vous une vision culturelle ça, donc ce que je dis, vous pouvez euh, l'étudier, l'explorer si vous voulez mais ça ne vous dispense pas de prendre conseil auprès de quelqu'un qui connaît bien la médecine. Voilà. Euh, donc les polypes concernent une anomalie au niveau du cœur. Maintenant, est-ce qu'il faut opérer, est-ce qu'il faut les brûler ou est-ce que le CETA peut proposer autre chose, ça va dépendre de je dirais de l'ampleur des polypes à l'intérieur des sinus. Regarde, <rire> si tu mets ton attention de telle sorte que tu arrives à percevoir par exemple peut-être en te servant de ton souffle tu arrives à percevoir l'espace des sinus derrière la, la boîte crânienne derrière ton visage Ok tu respires de telle sorte que tu arrives à percevoir cet espace ouvert okay et comporte toi comme si toi même tu avais des polypes à l'intérieur des sinus et la première chose que tu vas observer dans cette situation-là, c'est qu'il y a des tensions qui se manifestent dans les cervicales et ces tensions, elles se propagent jusque dans la région de, au sommet des épaules, euh, spécifiquement au niveau de la troisième vertèbre dorsale et toute cette région-là, D3, D4, elle se durcit. C'est ce qui se passe pour toutes les personnes qui font des, 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 des problèmes de sinusite, qui ont des problèmes au niveau des sinus, de la respiration, qui ont les, qui ont les pris constamment. Le corps il est dur à cet endroit-là. Et plus le corps se durcit, plus, à l'intérieur, le corps va travailler pour essayer d'obtenir du confort. Mais ça va être en contradiction avec la raideur que tu, veux, que tu ressens dans tes épaules. Du coup, euh, pour aider ton partenaire, pour aider ton, ton ami, euh, une des propositions, ce sera d'arriver à détendre cette région en haut de la ceinture scapulaire, D3, D4, D2, D3, D4, de telle sorte que ça détend également euh, les cervicales. Je ne sais pas si ça va faire disparaître les polypes, je ne sais pas si ça va permettre à ton ami de guérir entièrement euh, naturellement de cette façon-là. Mais ça vaut la, la peine d'essayer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour détendre les sinus hum, C'est un éventail de propositions. Et je vais t'inviter toi-même à cibler, si tu es disposé, disposé à suivre ton ami pour l'aider. Euh, la première chose, ce serait d'apprendre Jogetaiso, Un exercice qui libère, qui travaille profondément sur la, les tensions au niveau de la ceinture scapulaire et de la troisième vertèbre dorsale. Donc tu fais Jogetaiso, c'est un taiso qui se fait avec le mouvement des bras, qui va faire bouger les vertèbres. Dans le dos et ça va également squeezer ta vitalité, rassembler la vitalité à partir de la troisième dorsale de façon ascendante vers les cervicales. Donc l'objectif aussi ce sera de détendre avec ce taiso là les cervicales. Euh, ce que il est possible de faire également c'est de se servir après le taiso par exemple euh, de la technique des bains de bras en immergeant les bras, comme j'expliquais ben, tout à l'heure, en immergeant les bras dans une bassine d'eau bien chaude. La règle c'est tu prends une, un verre d'eau. Tu te couvres le dos avec une couverture ou avec un chandail, quelque chose qui garde bien la chaleur. L'intention, c'est de favoriser la transpiration. Et pour encore plus favoriser la transpiration, on prend un verre d'eau. Donc un verre d'eau, tu couvres le dos et tu immerges les deux bras dans le, dans le, le bain chaud jusqu'à ce que tu aies l'un ou l'autre des phénomènes que je vais t'expliquer maintenant. Le phénomène le plus évident qui peut arriver pour quelqu'un qui a un corps qui est relativement quand même en bonne santé, c'est que le corps va se mettre à transpirer. Et étrangement, la transpiration ne va pas se faire tout de suite à travers tout le corps, elle va se faire à des endroits particuliers, soit ici au niveau du front, soit au niveau des cervicales et du cou, ou alors par des sortes de, de bouffées de chaleur ou des manations de chaleur qui vont se manifester au niveau des omoplates ou au niveau des pectoraux en tout cas, dans la poitrine, en avant ou en arrière. Ça, c'est un des phénomènes euh, en question. Une autre possibilité, pour... ça va être par exemple, qu'il y ait transpiration ou pas, c'est qu'au bout d'un moment, en ayant les bras dans l'eau dans l'eau chaude, euh, tu vas sentir, étrangement, une détente ou une sorte de... Des... Oui, une détente, ou, euh, un petit peu comme si tu allais perdre ta force au niveau de la région des iliaques, euh, dans la région du bassin, en haut du, en haut du bassin. Étrangement, cette zone-là, elle travaille directement avec euh, le thorax et les poumons. Donc, quand les poumons se détendent par la chaleur, les iliaques, elles se relâchent. Euh, ça va être un, donc un des deux phénomènes que tu, que tu peux ressentir. Quand tu as un de ces deux phénomènes-là, immédiatement, tu retires les bras du bain, puis tu t'essuies. Okay, tu essuies la transpiration, tu mets un linge propre, chaud et euh, tu vas faire ta journée donc le, le bain de bras ce sera conseillé par exemple le matin l'intention par les bains de bras c'est d'entraîner le corps à savoir se détendre au niveau du, au niveau du thorax dans l'intention que ça favorise davantage après Jogetaiso, la détente euh, du thorax dans la ceinture scapulaire vers les cervicales donc Jogetaso, éventuellement un bain de bras faites, at faites attention parce que les bains de bras c'est quelque chose euh, qui a l'air très simple mais euh, c'est extrêmement puissant et si euh, pour encourager davantage la détente vous faites en sorte de garder les bains de bras, enfin les bras, les bras immergés dans le bain plus longtemps que la manifestation des signaux que je viens d'expliquer tout à l'heure, la transpiration ou un relâchement au niveau des, des iliaques, le corps, lui, va complètement se relâcher, il va complète, complètement se détendre. Et par la suite, ça va être difficile pour lui de rassembler la force pour vous permettre de faire votre journée. En fait, vous allez vous sentir épuisé, euh, toute la journée donc dès que, vous savez un, dès que vous sentez un des phénomènes que j'expliquais là, vous arrêtez le bain c'est le meilleur moment pour euh, pour, pour finir l'exercice le Taïso, je peux le trouver sur un des sites <rire> oui Christian tu peux le trouver sur l'anatomie du bien-être euh, je crois que ça va être c'est le, le 11 e ou le 12 e Taïso. Euh, que tu as. Euh, S'il y a vraiment urgence, on peut envisager un moyen que tu le découvres. Sinon, tu vas voir Romain à Paris là. Il a un petit dojo où il enseigne des taïso. Tu vas voir Nicolas ici, il est sur la liste. Tu peux lui faire un coucou et échanger vos emails. Lui, je pense que ça lui fera très plaisir de te montrer comment on pratique Joe et taïsos. Si tu ne peux pas les rencontrer parce que tu n'es pas sur Paris, dans ce cas-là, bah, tu m'envoies un email et puis on s'organisera pour que tu puisses accéder au taïso et de ton ami quand même. Mais c'est une proposition. Je ne sais pas si c'est la solution exacte pour ton ami. L'idéal, c'est que je puisse le rencontrer pour pouvoir le déterminer mais euh, va tester, examiner sur cette piste-là. Maintenant, euh, encore une fois, par rapport à la dimension que prennent les polypes, peut-être est-ce indiqué d'opérer, je sais qu'on qu préfère éviter d'opérer, mais moi je ne suis pas médecin pour dire euh, oui ou non, euh, et je n'irai pas à l'encontre de, de ce que dira un médecin, c'est à vous de faire un petit peu votre enquête et de savoir... Euh, engager un dialogue avec votre médecin, parce que les médecins sont pas des cons, ils savent tout à fait discuter. Euh, bon, il y en a qui sont très conditionnés et qui ont raison sur tout, et puis il y en a d'autres qui sont très humains et qui sont OK pour vous aider à évoluer sur une voie naturelle. Donc, il euh, faut quand même que vous ayez le courage et la force de faire face à votre médecin en lui disant euh, ce que vous attendez, ce que vous aimeriez et qu'il vous aide à trouver la meilleure piste pour vous si vous souhaitez éviter une, une opération. Il ne faut pas rester euh, braqué contre les médecins parce que les pauvres vieux, euh, chaque fois qu'il y en a un bon, euh, ils risquent de prendre pour tous les autres. <rire> voilà. Alors, on est arrivé et ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble. Euh, si vous avez encore une question, je vais la prendre. Envoyez-moi vite, 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 vite votre, votre question par chat. Sinon, euh, ben, ce sera la fin de l'émission. Alors, je vous laisse une petite minute pour envoyer vos questions, euh, vos commentaires et euh, voir si je peux y répondre. En attendant votre question, ce... étrangement, j'étais tellement, tellement, tellement branché euh, ce matin pour euh, réaliser le programme je vous ai même pas salué les amis alors euh, excusez <rire> euh, c'est toujours un plaisir de vous voir euh, et on, on fera une petite séance de, de respiration gyo -gyo, à notre prochaine rencontre c'est promis hum, Ah, et puis euh, avant de partir avant de vous laisser puisqu'il n'y a pas de, de, de questions qui arrivent j'aimerais faire une petite proposition alors c'est un test je voudrais que vous m'envoyiez euh, un email et je vais sélectionner les 12 premières personnes pour faire un test avec vous. Je vais vous raconter un petit peu euh, de quoi il s'agit. Il y a euh, quelques semaines, j'ai été contacté sur Skype par un, un ami du Japon euh, qui s'appelle Hitoshi qui a été diagnostiqué pour un, un cancer euh, du, du gros intestin et euh, il m'a con, contacté euh, Très embarrassé, pas paniqué, mais très embarrassé, euh, pas effondré, mais euh, c'était lourd quand même. Oh, je lui demande de, « bah, comment tu vas ?» Il me dit « pas bien, j'ai un cancer euh, ». Je dis « bon, ok, d'accord, comment le sais-tu <rire> » Donc il m'a expliqué et il m'a demandé si d'urgence il y avait quelque chose qu'il pouvait apprendre qui aurait pu lui éviter euh, de se faire opérer. Donc encore une fois, je lui dis la même chose que je viens de vous dire. Hein, travailler en accord avec votre médecin même c'est ok d'essayer d'éviter de se faire opérer mais dans certains cas c'est quand même ça qui va vous sauver la vie donc euh, <coughs> euh, je donc euh, par skype interposé il pouvait me voir et moi je pouvais le voir je lui ai appris à faire deux, deux taïsos qu'il s'est mis à faire euh, Très intensément bien sûr il a été opéré quand même mais il a continué de faire les tao après l'opération et ça lui a permis de récupérer sa vitalité assez rapidement et de façon je pense assez stable donc euh, l'expérience m'est revenue et puis je me suis rendu compte que ben, même par skype sans, sans être en contact directement avec vous je peux pas vous toucher mais même par skype c'est possible d'avoir un échange euh, et de faire rentrer, de faire passer euh, quelque chose qui sera utile pour euh, qui, en tout cas qui a été utile pour mon ami Itoshi et euh, je me demande si c'est possible de reproduire l'expérience euh, avec d'autres personnes qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, peu importe euh, à travers Skype donc la demande c'est celle-ci c'est si vous êtes intéressé pour avoir une expérience c'est une tentative, hein, c'est pas un programme euh, qui se lance tout de suite pendant le, le mois de novembre j'aimerais ça qu'il y ait 12 personnes je vais prendre uniquement 12 personnes parce que euh, je, ne, je ne sais pas encore comment cadrer le temps ni comment cadrer les programmes mais euh, si vous êtes intéressé je vais prendre les 12 personnes qui m'enverront un email donc à euh, toucher la vie à commercial gmail.com vous écrivez à l'intention d'Olivier et vous dites que vous aimeriez participer au programme Skype dans ce cas là je reprendrai contact avec vous et puis, euh, nous verrons comment, à travers Skype, je peux vous aider à soit corriger euh, un exercice que vous êtes en train d'apprendre, soit vous faire découvrir un exercice qui pourrait être utile pour vous. Mais je tiens à préciser absolument, je ne prendrai pas de personnes qui viennent avec l'idée d'une consultation médicale. Ce n'est pas le travail que je fais. Je vais partager avec vous une possibilité d'améliorer vos performances. Euh de vous aider à améliorer certaines attitudes, euh, certaines aptitudes dans la relation que vous avez avec votre corps, mais je ne ferai pas de médecine, je ne ferai pas de consultation médicale parce qu'à Comprenez bien l'intention du message, il faut surtout pas vous tromper, je ne suis pas le Jésus-Christ qui va vous sauver, je vais simplement partager avec vous un moyen d'apporter des améliorations et on pourra le faire en direct dans un petit programme qui durera une quinzaine de minutes euh, via skype alors l'email auquel vous pouvez me contacter c'est toucher la vie en un seul mot à l'infinitif toucher, er, toucher la vie à commercial gmail.com voilà. et euh, je prendrai que les 12 premières personnes avec qui on fera un travail euh, j'envisage une fois par semaine pendant le mois de novembre on se donnera rendez-vous et nous verrons comment nous pouvons évoluer ensemble euh, bah, pour que le setai puisse encore plus être partagé. Donc c'était euh, la proposition. Si elle vous intéresse, envoyez-moi un email et je vous contacterai en retour. Alors il n'y a pas d'autres questions qui, est, qui, qui arrivent. Dans ce cas-là, le A. Ah, pardon. Kizen, Christian. Bon oh, dis donc, t'en as toi. Le Taïso, le et les saisons. Existe-t-il des Taïso spécifiques Oui. Euh, <rire> Quels Taïso Il y en a beaucoup. Euh, il faudrait d'abord étudier euh, la saison ou l'influence que la saison a sur notre corps pour ensuite aller euh, étudier le taiso qui correspond à, à la condition de la personne. Et tout le monde n'a pas forcément besoin des mêmes prescriptions. Euh... <coughs> en automne, les choses les plus fréquentes qui arrivent, et ça s'explique très bien, euh, ça vient à cause du, du refroidissement qui a un, un, un impact sur le comportement corporel, spécifiquement au niveau des reins. Euh, à cause de la façon dont les reins se mettent à évoluer à cause du froid, et eh bien il y a des personnes qui euh, euh, se font des entorses et luxations, il y a une recrudescence des entorses et luxations de la cheville quand vient l'automne, quand vient le froid euh, quand c'est encore la fin de l'été et que l'automne n'est pas encore très prononcé on rencontre également des gens qui ont parfois des problèmes de, de diarrhée. les diarrhées c'est simplement une transpiration qui se fait par l'intérieur c'est un exutoire que le corps trouve quand la transpiration ne peut plus se faire par les pores de la peau à cause du froid euh, qui, qui vient comme refermer le corps j'ai fait un cours il y a deux semaines, pas un cours, excusez-moi, j'ai animé une rencontre, une matinée d'information, euh, il y a deux semaines, un samedi matin, j'ai enregistré en vidéo, malheureusement ma vidéo a un petit peu capoté, j il me manque les 30 dernières minutes de la pratique, mais euh, ça m'intéresse de faire de ces vidéos un DVD que je pourrais vous redistribuer, vous pourrez acquérir pour apprendre quels sont les sauts et quelles sont les conséquences du changement de climat sur euh, le corps, sur notre vie et sur la santé. Donc euh, là, je peux pas répondre à toutes les questions parce que le thème est très vaste, surtout à la saison d'automne. Euh, je peux simplement te faire un résumé. Donc quand l'été finit, il euh, y a des gens qui vont souffrir de, de diarrhée. Euh, c'est pas très 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 grave. Il euh, y, y a des gens, ils ont peur de la diarrhée, mais il vaut mieux avoir la diarrhée qu'autre chose. Euh, c'est simplement la, la transpiration qui se fait plus par les pores de la peau, elle retourne à l'intérieur et, et c'est une façon pour le corps de se soulager. Mais ça. Parfois, ça évolue pour certaines personnes en cystite, en infection urinaire, et là aussi, il y a, il y a des solutions. Il y a un taïso très simple à faire lors d'infection lors urinaire On peut se servir des bains également pour inviter le corps à, à transpirer. En transpirant, les reins se réactivent, ils se remettent à fonctionner pendant une façon de façon, euh, je dirais... Euh, il y a une question qui vient d'arriver puis ça m'a perturbé. En tout cas, les, les reins se remettent à fonctionner et le corps apprend à se, à se débarrasser de son, du problème de diarrhée ou de cystite, par exemple. Euh, ça évolue pour certaines personnes différemment au niveau de la, des lombaires, au niveau des hanches. J'ai rencontre et vous rencontrez peut-être autour de vous, des gens qui souffrent, par exemple, de sciatique. J'ai fait une sciatique il y a sept jours, la semaine dernière, à cause de ça. Bon, moi, je l'ai identifié et reconnu tout de suite. Le, le problème, euh, donc euh, je ne me suis pas du tout inquiété, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas l'interrelation entre le, la saison d'automne qui arrive et euh, les lombalgies, les sciatiques, et qui, qui pensent que leur, leur corps est en mauvaise santé. La seule chose qui est en mauvaise santé, c'est les reins qui sont un peu engourdis, c'est tout. Donc euh, voilà, il y a des taïsos qui répondent à chaque cas de figure, et euh, ce qui est intéressant, plutôt que simplement apprendre le taïsos, puisque c'est un échange culturel qu'on a, c'est de comprendre quelles sont les conséquences du changement climatique, enfin je veux dire plutôt du changement de saison euh, sur le corps. Et quand on comprend ça, alors on est tout à fait d'accord pour euh, s'activer avec un taisau, avec autre chose. Donc je redonne l'adresse parce que il y a euh, Pierre il a eu un petit problème, on dirait que l'URL a été euh, enlevé. Donc c'est toucher la vie. A commercial c'est la euh, au Québec, ils disent « à commercial » et en France, on dit « à euh, Aux États-Unis, ceux qui parlent anglais, ils disent « at gmail.com ». Donc, c'est « toucher la vie »« at gmail.com ».« Toucher la vie »« à commercial gmail.com ». Ou « toucher la vie »« gmail.com ».« Gmail », c'est « g » de « golf ».« Mail »« m »« a »« i »« l »« Gmail » en un seul mot « .com ». Vous allez sur mon site et vous l'avez, mon email. Paniquez pas, vous allez le trouver très facilement. Non, Nicolas, quand tu écris avec toutes les trucs sur le chat, quand tu écris avec un commercial et tout le reste, sur le chat, c'est retiré URL removed. C'est des contrôles de pour éviter les spams et tous ces trucs-là. Donc, tu peux pas envoyer ton email directement. Par contre, si vous avez tous... Un compte sur Twitter, mettez votre login Twitter dans la liste et puis connectez-vous entre, en, entre vous. Si vous n'avez pas de compte Twitter, prenez-en un. C'est euh, ce que tout le monde utilise maintenant, c'est plus fort que le SMS. Euh, ça vous permet de contacter euh, toute votre tribu euh, instantanément en envoyant des petits messages de 140 caractères. Mais moi-même, régulièrement, j'envoie des informations quand je les trouve intéressantes, que j'ai trouvées sur Internet, pour partager... Euh, et informer tout le monde donc si vous n'avez pas encore de compte Twitter vous allez sur twitter t-w-i-t-t-e-r.com vous vous prenez un compte et j'utilise deux logins, vous pouvez me contacter en français sur toucher la vie donc c'est twitter.com slash toucher la vie ou alors twitter.com barambier Sei e mais là je communique en anglais donc voilà, vous avez une infinité de possibilités de communiquer entre vous, de communiquer avec moi. Et euh, donc là maintenant, il y a 25 guests sur la sur le programme. Les guests, la semaine prochaine, il faudra vous inscrire. Inscrivez-vous, j'aime bien que vous me fassiez un coucou, vous participiez au chat. Euh, parce que c'est euh, beaucoup plus riche et beaucoup plus stimulant quand on sait à qui on parle. Euh, et puis, ben, même vous, je pense que vous aimeriez savoir les, les personnes à qui vous vous adressez lorsque euh, vous êtes au téléphone ou en communication avec quelqu'un. C'est toujours plus agréable. Donc, je vais finir le programme. Il est 13h47. On a dépassé de 20 minutes. Je crois que j'aime bien ça. <rire> je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée pour les Européens, une bonne après-midi pour les Américains et puis euh, ben, tout ce qui y a de mieux pour le reste de la planète. Bon après-midi, merci à Vilsicard, Tao Kizen, Nicolas Champoux, à Marie-Jeanne, à Martine, euh, qui donc encore était là. <coughs> Martine, Marc Fly, pas trop flyer toi, attention. Hein euh, et puis les 25 guests qui se sont pas annoncés, mais qui ont gardé le programme quand même. Je vous souhaite une bonne euh, reste de, de la journée et je vous dis à bientôt. Ciao